0: Всем привет!
1: Всем привет, привет!
0: С вами сегодня психолог Роман Левыкин и психолог Альбина Окин.
1: Привет, привет!
0: Да, мы начинаем наш очередной разговор. Мы его немножко за кадром начали, но по другой теме. А главную тему мы приверегли. Как мы ее будем формулировать, Альбина?
1: Мы будем ее формулировать как э, сила, как женская сила и как мужская сила. И, Ром, я предлагаю сегодня нам с тобой покрутить женская сила, мужской страх, мужская сила, женский страх. Да, это такие афоризмы в сети, они часто используются и в коммерческих целях. И ты знаешь, вот сколько лет уже я психотерапии С двух сторон стола, да, и как терапевт, и как пациент, как клиент. И чем больше я занимаюсь какими-то своими рабочими бизнес-проектами, я понимаю, и даже если даже взять ими мое медицинское образование, с трех точек зрения, да, с точки зрения медицинской, если не поддерживать свое здоровье чекапами, профилактиками да, и разными именно ну, действительно профилактическими действиями, то мы быстрее стареем, да, мы быстрее так распадаемся. Угу. Если мы не идем в психотерапию, то мы тоже распадаемся. Хотя мне очень нравится такая обнадеживающая точка зрения, что жизнь, она тоже психотерапия, она нас в любом случае подлечивает и выравнивает. Ну, смотря какая среда, конечно, но тоже так и безнадежненько. И с третьей точки зрения, если мы говорим про бизнес-процессы и рабочие, то тоже удивительно, но если по моим наблюдениям, собственник бизнеса на какое-то время забивает на свой бизнес, у него уже все распадается. Понятно, что бизнес можно автоматизировать, понятно, что можно прописать все-все-все-все-все, да, это, наверное, самое простое, что можно из этих трех кейсов сделать. Психотерапия это сложнее, потому что это больше какая-то дуэтная история, если мы говорим про какие-либо отношения, неважно, с партнерами, или с детьми, или где-то еще в окружении, то здесь уже два участника, и они должны проговаривать ртом. И я тебе предлагаю сегодня покрутить тему силы, насколько она реальна и нереальна. Потому что если мы пойдем в сторону нарциссов, мы увидим, что на словах 100% в реале может быть и 50, и 30%. Вот, и и я бы это привела бы в тему отношений. Да, вот как развиваются пары: кто слабее, кто сильнее, кто буксует, как сходится, как расходится. Ну, если, конечно, сегодня успеем.
0: Ну, я думаю, будем пробовать успеть все это. И у нас есть шансы. И я думаю, что да, сила, как раз мы начнем говорить, и, конечно, мы и придем к теме отношений. Почему? Потому что эм, это же все относительно, и вообще и в природе это все идет изначально про тему <связывающие> отношений <связывающие> сила. Ну, по крайней мере, очень сильно с этим связано. Если мы обратимся к какому-то животному миру, угу. где есть э, так называемые иерархии доминирования ну, среди животных, то есть э, берем каких-нибудь э, там, знаю, львов, например, вот угу. если взять, то мужские особи будут бороться за звание, кто же там самый доминантный. Так. Тот, кто саминат, самый доминантный, получает все самые хорошие плоды. То есть он получает прайд которым может управлять, пользоваться, остальные в подчиненные позиции оказываются <связывающий> и определяется, ну в животном мире часто это чисто силой такой вот. То есть то, что связано с выживанием, то что помогает жить. <связывающий> то есть когти,
1: клыки, да и, и мышцы. <связывающий>
0: да, да. И тот, у кого самые острые когти, клыки и мышцы, тот побеждает в конкуренциях. А если он побеждает в конкуренциях, то тогда мужская особь, вот если это делает, то женская особь смотрит на такую мужскую особь и говорит, ах, какие хорошие гены. Наверное, mm-hmm. ему именно гены помогли быть именно таким сильным и занять такое высокое положение в иерархии. Надо срочно эти гены mm-hmm. копировать." Во-первых, они явно рабочие. Побыть есть, принтером. Побыть принтером, да. Эти <с гены <с стоит копировать. А во-вторых, если копировать эти гены от этого самца, то тогда еще высок процент вероятности выживаемости потомства. Ну, как самый доминантный, да. То есть, соответственно, у него больше возможностей дать что-то своему потомству. И в природе это так устроено, и к человеку тоже такая стратегия пришла. Вот мы уже плавно начали уже похоже говорить через это. Это одна из стратегий в природе, которая существует, называется стратегия выбора наиболее доминантного самца. То есть самка смотрит на брачные игры самцов, они там между собой конкурируют. В рамках этой конкуренции побеждают те, у которых какие-то приспособительные навыки оказываются выше, ну для жизни, да, вот та самая сила, и тогда уже самка выбирает самого доминантного среди них и ксерокопирует его гены, mm-hmm. если вот совсем биологизаторски, так сказать. И эта модель поведения пришла и к людям тоже эволюционно.
1: Но если мы возьмем обезьянок, так. Почему-то мне сейчас подумалось про них. А, силой, наверное, в их особи будет не только физическая, да, а какая-нибудь коммуникативная, а, ловкость, mm-hmm. да, там, не знаю, уметь добывать орехи, там, не знаю, бананы, да, и, имеется в виду уже не обязательно прямая физическая сила, да, вот где напади mm-hmm. и покажи свою силу Это же может быть... Это я плавно перехожу к людям, где гипотетически про силу это может быть еще и какие-то узкие таланты в реализации, какая-то проявленность и в творчестве в том числе, и выносливость. Да-да, все так.
0: И... То есть получается, что у обезьянок, там, у людей самое главное, то есть это может быть не обязательно иерархия по силе, это может быть компетенция в своем, ну там в какой-то профессиональной области, это может быть статус в обществе, это может быть чувство юмора или еще что-то, то есть по разным категориям можно помериться с другими людьми, поконкурировать. Угу, угу. Ну и, соответственно, главное, чтобы эти навыки, они помогали жизни, да, есть, получается так.
1: Который можно поменять на какую-то сумму денег и на получить в блага, обществе да. что-то побольше, повыше, пропорционально да, да. своим угу. качествам. И получается, что если женщина, да, выбирает мужчину, то она считывает, получается, это на бессознательном уровне достаточно быстро. Помню даже на подкасте каких-то с тобой это обсуждали про самцов самых не помню, может быть из первых каких-то. И то есть получается, знаешь, как говорят, что женщина меркантильная, то, есть, то можно из биологической точки зрения объяснить эту меркантильность, ну вот угу. именно, что она просто считывает да, и понимает, там, ну, в зависимости от ее интеллекта и ее коммуникативных навыков, ну, сколько это стоит примерно на рынке. И получается это как форма такая. Да? То есть понятно, угу. что важно наполнение, как бы чувство, не знаю, там, адекватность, надежность, какие-то да, нравственные угу. истории, угу. но это тоже учитывается да. в температуре по палате. Угу. Так. Это вот такая
0: стартовая точка, то есть стратегия выбора наиболее доминантного самца, которая много где в природе встречается, которая дошла тоже до людей. Ну, это мы сейчас так... Для начала мы поговорим про силу такую чисто физическую непосредственно, давай, один, давай. до психологической силы, до самого интересного оставим это на десерт. Но в начале... Мы еще до женщин не дошли. еще до женщин <с- даже <с- не дошли, да, до женской силы тоже. Да-да-да. Есть другая стратегия выбора брачного партнера. Стратегия выбора наилучшего отца, это называется. Потому что если выбирать все время наиболее доминантного самца, то с ним тоже есть определенные проблемы. Потому что, mm-hmm. во-первых, он самый доминантный, он самый психопатистый по-нашему, да, по-человечески. И, вид- и видимый. И видимый, да. И соответственно, так он всех налево-направо крушит, так он и своих детей тоже может налево-направо, и это тоже определенные риски. Потом, как самый доминантный, он знает о том, что все хотят его генов, а ему тоже эволюция подсказывает, как можно больше копий своих генов надо, он будет изменять. Соответственно, такая стратегия будет работать для тех видов, где самка может сама справиться с воспитанием детёнышек. Альфа-самка. Альфа-самка, да. Альфа-самка, да, воспитывает в одиночестве детеныш, Ну, как у кого? У копытных, Вот мы на женскую
1: силу и вышли.
0: Да, да. Ну, сейчас мы там дальше пойдём. Там есть свои хорошие силы. Хотя это тоже... А, то есть, ну какие-нибудь коровы, в общем, там это работает. Почему? То есть, рожаешь детеныша, он тут же через полчаса идет есть травку, и, угу. в общем, все нормально, он такой достаточно автономный, может быть. Угу. А это млекопитающие, это травоядные млекопитающие. А есть же хищники, животные, они добывают себе на жизнь, на пропитание охотой. И тогда, угу. если представить такую вот какую-нибудь самку-тигрицу, например, то она в период беременности так себе охотница. В период угу. рождения детеныши тоже она привязана к ним, и ей там особо угу. не отлучится на охоту, и она уже начинает зависеть от э, мужа. Вот так мы, так мы вышли на
1: созависимость. Да, да. Я всегда
0: говорю, что созависимость это часть, ну, как бы, условно говоря, и нормальных отношений. Главное, это до ненормальности не доводить. Есть в любых отношениях, да. Это взаимозависимость лучше называть, да. Да. И получается, что в таких парах лучше выбирать того партнера, не самого вот этого альфа-самца, не самого доминантного, а того, кто будет хорошим отцом. И тогда идет спрос на качество какие. Пусть он, во-первых, будет достаточно сильным, чтобы добывать э, все таки мясо, да, и приносил, чтобы он его в дом, в нору э, куда-то, во-вторых, он должен быть достаточно добрым, чтобы поделиться, да, чтобы там, когда он там добыл себе мясо, чтобы он вспомнил о том, что у него есть семья, и она там голодает, и ей тоже принести. Важное качество, да, доброта. Женщины смотрят, добрый ли мужчина. И если он добрый, то это… Дающий сказать, мужчина. Дающий, Как-то да. Как-то
1: еще есть такое слово, сейчас вспомню, говори.
0: Угу. Угу. То есть, это добавляет ему как бы очков в плане привлекательности. И за этим стоит вот эта стратегия выбора наилучшего отца. То есть, тот, кто будет хорошим отцом. И эта стратегия от, от хищных животных, она тоже пришла к людям и она тоже у нас есть, и они иногда конфликтуют в голове одного и того же человека, потому что эволюционно можно и так, и так желать, ну и получается, что там, традиционно женщины смотрят, ну, эволюционно, на мужчин, как оценивают, то есть оценивают, кроме там, внешних качеств, оценивают еще некий уровень, статус, положение в обществе, вот эти вот качества, дающие добрые и благодарные. Ну, благородный, да. То есть это э, те вещи, которые помогут лучше и вырастить детей, детенышей.
1: Но здесь же тогда вопрос еще границ возникает, потому что если мы говорим про доброту и щедрость, знаешь, можно раздать все и себе ничего не оставить угу. своей семье. Да. То есть здесь же тоже вот это. Меня, знаешь, во всей этой истории мы хоть с тобой сейчас и заходим в, такую, в такое препарирование, но меня радует, что в реале это все происходит очень быстро, бессознательно. Что все пары объединяются неврозами, а дальше уже как бы ребята разгребайтесь.
0: Да, и все разгребаются. Это такая... Эволюционная история, она в нас встроена, она встроена в наш мозг, и сложно ей что-то противопоставить, потому что это миллионы лет эволюции, и наше сознание со своими там невротическими реакциями, оно как бы сильно слабее тех частей мозга, которые задают вот эту вот динамику. Поэтому некоторые люди и обжигаются на этом здорово. То есть вот мы уже сейчас проговорили про желание, допустим, со стороны женщины видеть мужчину привлекательным и привлекательным в первую очередь своими доминантными характеристиками, силой той самой, то есть женщине mm-hmm. приятнее видеть сильного мужчину рядом. Сейчас мы поговорим про особенности и что делать с этой силой. Но в целом сила, она привлекает, получается... И вот э, начинаешь с ним строить отношения, а тут два шага до выбора самого психопата, абьюзера, арбузера и так далее И есть люди, которые здорово на этом обжигаются, то есть э, они так-то выбор сделали и с ними рядом оказался такой вот сильный, агрессивный, неуравновешенный, но только потом жить с ним очень-очень трудно. И трудно и детей там иметь, и тогда идут уже издержки вот этих абьюзивных, созависимых отношений. Так что они обычно рука об руку там как бы рядом идут. А что сработало? Сработала некая такая вот осечка. Мы сейчас будем дальше говорить про силу. Я вот такие направления даю, угу, давай, а, давай. хочется задать. Вот большие. Это первая мужская сила. Здесь мы сейчас тогда проговорим и про путешествие героя, о котором мы в прошлый раз говорили, и про возможность там, ну то есть, что будет измерениями мужской силы, да, вот если уже про людей говорить, потому что не обязательно физическая сила. Угу. А, та самая. А иногда проявлением силы будет и пойти к психотерапевту, да, то есть э, сказать, что я не самый там совершенный человек на свете, я иду для того, чтобы стать лучше, и я могу это признать и публично это заявить. И снимаю и... белое
1: пальто, как нарцисс. Да, да. И, в
0: общем, далеко не каждый мужчина готов на это.
1: Ну, я бы сказала, uh-huh. да. Очень маленький uh-huh. процент.
0: И, если про такую силу говорить. И есть направление женской силы, которая будет тогда другая. То есть, то, что если женщина будет физической силой мериться с мужчиной, то это, ну, это будет женщина-амазонка. То есть, ну как угу. бы забавно, как фаза развития это здорово, как бы уметь конкурировать. Но женская сила, она в трансформации, то есть трансформационная сила так вот забегая вперед. И вот этими силами им придется столкнуться в отношениях. Вот такие два большие направления. Какую таблетку ты выбираешь? Да, Конечно, про
1: трансформационную, потому что про нее ты сказал два предложения, а все предыдущие ты говорил про мужскую силу. А-а-а. Давай про женскую Но силу они... мужской страх. Угу. Потому А-а-а. что там же очень нюансов много. А, по идее, а, ну вот, во всяком случае, на мой взгляд, многие самодостаточные талантливые, красивые женщины, которые действительно работают над собой. Я причем, знаешь, не знаю, откуда у них это прививается. Скорее всего, через кризисы какие-то, когда они начинают чуть свою некомпетенцию. Ну, через длительную терапию, через какие-то mm-hmm. разные тренинги через с каждым годом все больше и больше проговаривания о том, с людьми чего они хотят. Я думаю, ну там, в постсоветском пространстве это все очень действительно поздно эволюционирует у нас и женщина становится Более осознанными. Мужчины тоже, но у них, не знаю, сейчас обсудим, какой у них путь. Я больше про про женщин понимаю. И... они уже понимают, ага, вот здесь вот, вот осечка, здесь вот, вот здесь так, и, и у них возник какая-то внутренняя мотивация, как это исправить, как это может быть лучше, да. Mm-hmm. И я сейчас не про достигаторство, да, или про на- на- нарциссизм, а я, ну, про какую-то там ад- адекватность, да, где-то там не выпендриваются, где-то, не знаю, барьеры вниз, да, вот очень классная mm-hmm. фраза, мне в последнее время нравится. И, а, на мой взгляд, это тогда про женскую силу. И... Гипотетически почему-то у этих женщин очень часто в отношениях... ну, Мужчина вообще психологически считается слабее, чем женщина. И такое количество болей эволюционно, сколько проживает женщина и сколько у нее силы. Да? Uh-huh. И ну, каждая женщина-мать Она психологически, на мой взгляд Априори может выдержать там, не знаю, В реанимации со своим ребенком да, и, и собраться И сказать, живи uh-huh. да? А мужчина, ну, как правило Этого не выдерживает И там его как бы нет И Почему-то Женская сила Действительно эволюционна Мужской страх, как пожирающая мать, Конечно. да, вот это вот то, что вот мифологию, не знаю, в угу. пути героя мы, по-моему, этого не обсуждали, да, вот откуда? Потому что есть же еще огромный контрперенос с точки зрения мамы, да, если была контролирующая угу. мать. Любая там, внимательная, адекватная женщина, она будет мужчины считываться, как контролирующая мать. То же самое, конечно же, и в обратную сторону у женщины. Но мужчина тоже может быть. Вот давай про женскую силу теперь.
0: Сейчас мельком пометим один момент, что да, мужчину пугает нередко сильная женщина. Mm-hmm. И эта тема анимы, Мы когда будем про вот говорить, да. про архетипы, и мы про аниму будем подробнее говорить, я думаю, там мы лучше раскроем эту тему. Ну то есть, если в общем сейчас просто мельком сказать, то мужчину пугает сильная женщина, потому что она много от него требует. В плане развития, да, она резонирует с его внутренней инстанцией, которая его внутренняя мужская инстанция, которая знает о том, как ему нужно развиваться, как ему нужно брать ответственность за свою жизнь. Грубо говоря, здесь вот это делает, тут вот не пей, тут вот это, здесь вот благородней, тут и так далее, и так далее.
1: И... Соберись тряпкой тряпкой, дойдешь до цели. Да, да, вот. То есть это э, да, такая да, тренерская и... история. Тренер. Тренерская
0: история, да, увлекающая, завлекающая, но она же связана и с преодолением, и со страхом столкновения с неизвестностью, не все на это способны, поэтому целый ряд мужчин, они боятся сильных женщин, потому что они боятся своей самореализации, они в регресс уходят поэтому они или не вступают в отношения с сильной женщиной, или выбирают себе для отношений какую-нибудь женщину, которую будут подавлять, это вот те самые абьюзеры, то есть в чем смысл, зачем проявлять вот эту силу к женщине, которую так слабее, для того, чтобы, ну, это отыгрывание идет внутренних отношений, он пытается тем самым справиться со своей, как бы, хорошей, грубо говоря, частью личности. Ну, это материал на целый подкаст. Его... Свои
1: mm. не, не подожди, у нас, у нас же... Подожди, у нас... Он намов все само. Куда течет реченька, речь, туда как бы течет. Если что, будет часть 2. Это интересно. По поводу того, что мужчина отыгрывает свою часть. То есть, грубо говоря... Просто ты мне сейчас, знаешь, так приоткрыл абьюз еще с одной гранью, mm-hmm. которую мы с тобой не обсуждали на предыдущих подкастах. Получается, что абьюзер еще это и тот человек, который хотел бы экологично проявлять свою силу, но не знает как, и он как сам собой вот отыгрывается mm-hmm. да, да, через он об какой-то. партнершу, yeah. он yeah.
0: буксует. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, он застрял в этом, и он раз за разом повторяет один и тот же неуспешный, регрессивный элемент своей психики. То есть он ну, как бы просто бьет, принижает, контролирует эту женщину, вместо того, чтобы позволить этой инстанции своей внутренней взять над ним верх и двигаться его вперед к адекватному развитию. Тогда по итогу своей жизни он, может быть, мог бы сказать бы себе, что я хорошо прожил жизнь, я доволен тем, как я сделал, и другие люди тоже довольны, а не просто там по итогу жизни сказать, ну, я был хорошим абьюзером. И все, да он да. этого
1: осознавать даже не будет. Даже
0: не будет, да. Поэтому это проблема такая осознания. То есть здесь это как бы застрявший человек, такому, да, конечно, показана психотерапия. Но, с другой
1: стороны, получается, что это, это мысли вслух, пусть будет интересной точка зрения. Получается, что с точки зрения психотерапии, БДСМ, это очень хорошая компенсация для таких пациентов.
0: Так ну, или можно иначе, было бы, если да, как мы имеем.
1: Да. Ну, если там. Ну, как бы я не сильно в теме, но изучала как-то эту тему, там прописаны просто правила определенные, они очень четко ограничены, получается, это такая тайная компенсация вот этой агрессии, которая имеет такой какой-то более...
0: И, Легальный выход. Да, там, где с правилами, там людям спокойнее этим заниматься. Есть люди, которые пытаются этим заниматься без правил, там накал эмоциональный намного ну,
1: да, Тюрьма, психушка. Все просто.
0: Да. Вот, это, кстати, про мужскую силу, но неадекватная мужская сила. То есть та, которая не пошла по нужной стезе. То есть она не пошла в нужном направлении. В итоге, вместо того, чтобы приложить силы для того, чтобы развиваться, улучшать мир жизни и качество жизни людей, которые рядом, вместо этого он все это разрушает. То есть это такая не в ту сторону пошедшая агрессия.
1: <лылыш> угу, угу. У женщины же тоже это безумие, <свист> да, деструктивная ну, да, сила, да. когда она уже безумна. И я думаю, что молот ведьм. Угу. Да, это частично и про это. Да. Про то, что вот мужское бессознательное именно, как бы так считало, можно сказать, да, угу. вот это женское безумие. Да, да на да. каком-то вот таком, тоже, наверное, частично угу. генетическом уровне.
0: Да. Задача мужчины в плане там своего развития, это перестать бояться женщины. Еще раз. Кажется, я подсчёл многих мужчин, да.
1: Не, 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 это, 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 просто, пусть будет интересная точка зрения. Название подкаста нашего говорит угу. обо всем. Так. Ну да, то есть. Еще раз эту фразу, пожалуйста. Одна из
0: задач мужчин, получается, в плане своего развития, перестать бояться женщины.
1: Потому что женщина является зеркалом этого мужчины, и она позволяет ему познакомиться со своей собственной силой. Ну, собственно, это можно и заканчивать. Ну, в общем, да, да, это вот мы до крайне важные
0: вещи дошли. Ну, потому что мужчина, как он, так если совсем обобщенно, он начинает свою жизнь с мамой, мама это становится ну изначально это отношение с мамой в смысле вот взаимодействие какое-то потом внешнее взаимодействие перерастает во внутренние отношения в голове мужчины и тогда эта внешняя мама становится внутренней мамой в голове мужчины угу. а, и этот ну, такой вот материнский интроект да, образуется и независимо, в материнский где комплекс. ты уже живешь и с кем да да и ты можешь жить мама уже в голове совсем далеко от мамы мама может быть мертва, угу. а она у тебя в голове есть и ты по-прежнему все делаешь, как мама требовала от тебя. И со
1: всеми женщинами строишь коммуникацию, и через каждую женщину невербально общаешься со своей мамой. Да, да. Ну, так как и по... женщина с папой.
0: И привет хорошим отношениям, да, то что ты не в отношениях не отношениями занимаешься, а отыгрыванием внутренних каких-то отношений с другим человеком.
1: Когда нет отношений, ты имеешь в виду?
0: Нет, я имею в виду, что внешне это выглядит как мужчина-женщина, которые встретились и у них там между собой какая-то любовь там и отношения, а с такими переносами там по факту мужчина видит в женщине не женщину как уникального неповторимого человека, а перенос там своей матери там, ну то есть да. вот эту призыв. Да, видят. и
1: коммуникация у них может быть и через онлайн переписку достаточно долго, uh-huh. и может быть. Недавно вот сидела в кафешке, наблюдала, так получилось, что сидела между двумя столиками, и справа пара, и слева пара, и очень было интересно, потому что пара справа от меня, да, видно было, как они настроены друг на друга, они смотрят, они угу. да, друг в друга, они заботятся друг о друге. Кто-то пледик, кто-то сахар. А слева пара сидела, они периодически были каждый в своем телефоне, кто-то доедал, кто-то ждал в телефоне, угу. да. И вот видно было, что коммуникации как бы нет, и это было настолько знаешь, да, поразительно. Да. И, ну, это вот Два монолога на разной волне кажутся uh-huh. людям диалогом. Но я бы вот для наших слушателей здесь бы добавила, что ну, тоже пусть будет моя интересная точка зрения. Я, знаешь, как это э, вижу вот так вот со стороны, что если в коммуникации есть «я», да, обращение, uh-huh. Uh-huh. человек говорит про себя, да? «я», «я хочу», да там «я могу», «я чувствую», «я думаю», вот, если задает вопрос про ты, да, не обвиняю, а ты, там, ты uh-huh. бы хотел, там, что ты думаешь, что ты чувствуешь, твое мнение, uh-huh. вот, который умеет говорить «да», который умеет говорить «нет», и самое главное, который умеет говорить «дай». Да. Вот, тогда это уже какая-то коммуникация, диалога, но, к сожалению, многие фрустрируются, боятся этого, но постепенно, ну, по моим наблюдениям, терапия рулит и… Mm-hmm. Потому mm-hmm. что mm-hmm. терапевт, mm-hmm. Без, как сказать, без, безопасно как раз, так, получается, учит строить такие диалоги. Он уже спрашивает, как ты, говорит о себе что-то, да, иногда, как я, mm-hmm. да, и, ну, вот эта взаимозависимость, она же строится искусственно в терапии, если mm-hmm. в mm-hmm. детской модели не было этого навыка.
0: Uh-huh, uh-huh. 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 а, тогда это надо прожить
1: да еще знаешь вот позволь добавить про безумие если отмотать то что ты сказал получается просто ты такую фразу классно сказала что я попросила тебя дважды ее повторить м-м, про мужскую силу но получается еще мужчина не может довериться женщине если она безумна Он тоже же, получается, бессознательно понимает, что она э, самка небезопасная для его потомства.
0: (связывая)
1: Да, это вот вот про деструкции. Но, с другой стороны, если эволюционно до сих пор безумные женщины и мужчины-абьюзеры существуют, значит, они 100% подкрепляются этой средой и э, другими отношениями какими-то парными в компенсацию, да.
0: Где-то общество может еще подкрепляться, где общество помогает таким людям жить и не погибнуть.
1: Да. Я про то, что женщины осознанно или бессознательно идут в эти отношения, да, с таким вот, вот сильным э, психопатичным, э, например, самцом, с точки зрения э, того, что этот мужчина в чем-то и не настолько сильный, как кажется. Ну, то есть mm-hmm. за, за, за кулисами этих отношений может оказаться так, э, что это какой-то зависим человек. Mm-hmm. Да, алкоголь зависимый, например. И тогда его вот эта сила да, через абьюзерство уже опускается на левел вот такой, как бы, слабости, mm-hmm. и женщина почему-то делает выбор жить с таким мужчиной, со слабым
0: мужчиной. Слабый мужчина привлекателен будет женщине, это вот созависимые отношения, как правило, на этом строится. Почему? Потому что он слабый, эти привлекатели. Ну а слабость его может заодно там, подкрепляться там, алкоголизмом, наркоманией или еще там какими-то вариантами. А как это работает? Да? Если женщина имеет страх перед мужчинами, перед мужской силой, и одновременно желает отношений, то ей будут выгодны такие отношения. Как этот страх может появиться? То есть она может иметь какую-то травму, привязанности в своей жизни, в детстве столкнуться с трансляцией семейной, о том, что mm-hmm. мир опасен, от людей можно пострадать. Для этого надо чтобы кто-то из семьи столкнулся с какими-то катаклизмами, какие были, ну там 20, 20 век богат, там да, там мировые войны, э, репрессии, там угу. и так далее, все это разделение Родовые семьи, истории. да, вот эти вот и это транслируется в роду, то есть вот эта вот боль разрыва, болезненного разрыва отношений, и тогда члены такой семьи получают это послание о том, что От людей можно пострадать, люди могут быть злыми, или там тревожная картина мира, там как семья пострадала от других людей. И тогда в голове происходит страх перед людьми, перед силой, перед мужской агрессией, а с другой стороны тяга к отношениям такая и биологическая тяга, и желание.
1: Uh-huh. И тогда
0: конфликт возникает, и хочу, и боюсь отношения одновременно. Как компромисс можно так вот найти. Слабый мужчина, то есть, допустим, алкоголик, и тогда он выгоден тем, что вот отношения... Что он есть? Он есть. Как бы галочки все стоят, общество тоже отстало, больше никто ничего не требует, да. А дальше она с ним нянчится ей выгоден этот мужчина, потому что если он станет другим, то тогда у нее страх будет слишком высокий, что она в отношениях с сильным мужчиной, и она не чувствует себе возможности с ним справиться. Нередко вот такие вот механизмы лежат. Вот смотри, сейчас вот опять подошли снова про женщин, да, и вот эта женская тема. Есть такой анализ Есть книга «Миллиарды» называется «Миллиарды грязных запросов», по-моему, так называется. Это инженеры Google сделали там анализ поисковых запросов. Очень интересно. Ну, то есть анализ big data, то, что называется, большие данные. То есть если их проанализировать, что можно сказать о людях. среди прочего там интересно про женские сексуальные фантазии. Которые имеют свой типовой сюжет, ну такой ходовой сюжет А самый популярный это сюжет, где некая такая невинная девушка Встречает незнакомца мужчину, который такой несколько агрессивный, неуправляемый И дальше строится коммуникация в направлении как бы его приручить этого мужчину и чтобы она могла им управлять, контролировать, как бы такой подчинённый. Ну, в общем, красавица и чудовище я пересказываю сказку. <связывая> Получается, <связывая> то есть вот красавица и чудовище это хорошая символизация вот этой темы, да? И кого женщины выбирают на роль вот этих вот мужчин, таких вот немного монстров, да? Это мужчина вампир. Мужчина-оборотень, миллиардер, хирург и, и пират. Ну, это самый какой топчик. Не архетипы, а, это, это про запросы. Гу... Это да? про Google. Про Google, да. Окей, Google, покажи мне порно с пиратом. Да? Ну, что-то такое. Так. А, то есть это вот такая верхушка айсберга. Понятно, что можно и других там э, искать, но это вот самое популярное.
1: Оборотень, оборотень вампир, оборотень, пира.
0: Вампира, Пират, миллиардер. Ну, это 50 оттенков серого. Хирург...
1: Расчлененночка, так. Да, Расчлененночка. Я ну, просто не в курсе этого материала, купите. мне прям интересно да. так. Ну, в общем, смотри, да, это да, все. Да, то есть это раздутые, стены, доминантные, архетипичные, артистичные. Да. И очень структурно выстроены. То есть таких а, людей okay. на улице точно не потеряешь. То есть mm. это очень структурно. Да, а, да, да, да.
0: Не просто человек из толпы, да. Это вот да. как раз если говорить про путешествие героя в женском варианте, да, то есть, вот оно будет таким
1: Слушай, трансформационным. По-моему. Там вообще а. все страшно. Но, если но вот
0: смотри, в чем суть, взять э, таких героев. В чем, в чем суть? Зачем женщинам эти фантазии? Э, что они отрабатывают через это все?
1: Отношения с папой.
0: И отношения с папой, но еще. Ну, это и для будущего же это нужно. То есть, э, любая так. отработка, она для будущего нужна. И, э, Здесь как? Она, получается, встречается с мужчиной, который тот самый сильный, да, вот мы про силу говорим, да. сильный, доминантный там и так далее. А зачем ей такой мужчина нужен? Потому что эти вещи помогают выживать вообще-то в мире. А потому что нам жизнь постоянно под, подкидывает какие-то бяки, какие-то черные лебеди постоянно, последние годы, это прям вообще, по-моему, каждый месяц там, угу. да, или неделю там летят и постоянно какие-то вызовы нам жизнь подбрасывает. И когда мы сталкиваемся с вызовами, любой кризис, да, это возможность, но этой возможностью кризис станет только в одном случае, если он тебя не убьет, да, этот кризис, а чтобы кризис не убил, ты должна справиться с этим кризисом. То есть агрессия — это энергия, которая вообще-то нужна, чтобы справляться с какими-то угрозами. И теперь смотри, если ты выходишь на э, тему того, что перед тобой в жизни будет много вызовов, и тебе нужно с ними справляться. Если с тобой будет слабый мужчина, то так себе помощью ну, ляжет, справляться. он просто ляжет, да, и все, да? То есть грубо говоря, вот вот если то, ты он сильный, про, да, вижу. Вот смотри, Дарь. какая
1: тема интересная. Да. То что ты сказала про женщину сегодня
0: в реанимации с ребенком которая говорит живи, да, то есть вот нужна для этого сила. Ты говоришь, а мужчина там в этой ситуации может сдаться, да, то есть вот как раз пример, да. То есть нужна сила на самом деле.
1: Но в кризисе мужчина не сдастся, а женщина сдастся быстрее. Да, да. У них, наоборот, внешнее и внутреннее. Да, да,
0: поэтому семья – это парная работа, командная работа, хорошо бы. Командная. Вот, поэтому женщине выгоден мужчина, конечно, который сильный будет. Потому что, когда будут вот эти вот кризисы, они будут, да, вся история человечества это показывает, понадобится его сила. Но сила в широком смысле, да, как мы сказали, то есть сила, компетенция, то есть статусы, да, все, все сюда – все это может понадобиться для выживания.
1: То есть получается гипотетически, через э, фантазию, ага, а, да. секс – это хорошая проекция всех калейдоскопов да, бессознательного человека. А, грубо говоря, э, женщина психика ну, бы психикой обрабатывает все время один и тот же да, по- поисковой такой запрос получается – Покажи, насколько насколько ты силен, чтобы я поняла, что ты меня защитишь.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Но э, вот в красавице и чудовище, вот, понимаешь, тоже ведь не каждое чудовище в потенциале принц. Это раз да о, вот о, есть же о, ну реальность. как бы ну, есть мальчины да, <laughs> <которые так> <laughs> да. вот а во вторых здесь вот тоже хочу знаешь проговорить просто для подкаста что не каждая Персефона Саидом станет царицей ага. и вот этот переход архетипический женского если мы возьмем женщину, которая все-таки, у которой пока что на данный момент ее жизни взрослая часть психики не сильно доминирует, да, и она инфантильна, mm-hmm. она не берет ответственность за себя и а, до сих пор кого-то чего-то ждет. М-м, вот тут тоже да, тонкий момент mm-hmm. вот про ждать, не ждать то получается, что она, ну, хорошо, будет она с чудовищем в этом доме, но командной работой не сложится. Не сложится, да. Тогда это все таки уже там комплекс электро и в комплекс будет присутствовать. да, Да,
0: конечно. Здесь возможны эти трудности. И, в общем, получается, женщина может начать строить отношения с таким сильным мужчиной Но ей да. хорошо бы, ну, вот эти фантазии, да, разбираем угу. Но ей хорошо бы как-то научиться управлять этим сильным мужчиной Одомашинить его, да, ну, как бы подчинить себе, что ли, да То есть собладать как-то с ним, переубедить его так, в чем Сделать его не психопатом, грубо говоря вот развитие этой фантазии. Не
1: подпитывать его силу, получается. А, ну
0: сделать так на самом деле, чтобы... Это вот как раз и есть вот та самая трансформационная функция. То есть сделать так, чтобы эта сила направлялась на работу со сложностями мира. Ну, для этого там надо развиваться там, и так далее. Все вот это делать но не направлялась на то, чтобы на регрессивные вещи, ну как психопаты, да, не направлялась на драки, потому что этот же сильный мужчина, он же ее может там побить и еще что-то там случится нехорошее, поэтому и фантазия строится в этом как бы ключе, угу. то есть чтобы она могла обладать этой силой, но не пострадать от этого.
1: Интересно, почему психика фантазирует? Это же тоже буксует. Это значит, что она, ей не найти в реале такого мужчины? Она
0: проигрывает, буксует, и это не только же про реальное, да, это еще и внутреннее развитие. Иными словами, тогда можно эту историю перевести на внутренний как бы, диалог. Женщина должна научиться обладать своей внутренней силой, вот этой внутренней мужской составляющей в себе, для того, чтобы она умела справляться с какими-то трудностями жизни, вот та самая реанимация с ребенком и живи, да, вот всякие вот такие вот вещи. То есть она для этого должна научиться подчинять себе эту силу. И вот эти сказочные сюжеты, да, и заметь персонажи, да, все эти вампиры, оборотни, то есть это больше похоже на персонажи внутренней жизни, чем внешней.
1: Когда она сдается большому, взру... ну как бы угу. большему обстоятельству? Она доверяется
0: своему анимусу, опять-таки, привет тому подкасту, где мы будем говорить про. Да,
1: мы сейчас уже Как-то сюда даже за уже, коктейлем. Уже начали, да?
0: <свят> То есть она сдается своему анимусу. Анимус это аналог анимы, как мы ранее говорили. То есть если анима это женщина в душе мужчины, то в душе женщины мужское это будет анимус.
1: Это, если мы говорим, ну вот как яйцо возьмем, да, желток и белок. А если мы возьмем, например, э- что у каждого человека есть внутренняя мужчина и внутренняя жи- угу. женщина, и внутренний мужчина.
0: Ну вот, это так и получается. У да. каждого. У каждого есть... человека внутри, да, есть мужская и женщина. И мужская и женская. Да, да. ну просто да. так
1: сказал, что это как только именно у что, аниме, это у мужчины, ну, да, ж- женщина тоже. Есть, да. Я, просто, если мы, ну вот, пусть тоже будет сегодня все, все, все сегодня про интересные точки зрения. Если мы посмотрим с точки зрения внутреннего внутренней составляющей гипотетически сильной женщины. Mm-hmm. то ее внутренняя женская сила, на мой взгляд, это вот как раз вот я последнюю неделю кручу эту тему, вот все вовремя, это как раз ее, не легкость, креативность, принятие, благодарность, да, вот какие-то вот такие, знаешь, широко сердечные, mm-hmm. какие-то проекты, ну проявленности.
0: Mm-hmm.
1: И про благородство прощают, ну вот что-то вот такое. А, мужск... а внутренний мужчина женщины, если вот подстать сильной женщине, да, вот эта женская составляющая, то это так... эта это женщина, которая проявлена, а, там, не знаю, а... Куда-то пойти, где-то отучиться, проявиться, провести переговоры, что-то купить, что-то продать такие силовые, импульсные, векторные, да, вот как, ну, как бы. И моя гипотеза вот знаешь, вот сейчас, кажется, это в тему звучит так, что как только это прям такая эволюция, получается, на мой взгляд. Вначале женщина знакомится со своей женской частью. И через зависть, ревность, жадность, ну и разные другие, угу. да, составляющие в том числе грехи, э, да, она через жизнь и социум, через людей проходит <соценно> путь героини. Угу. И она вот это, ну хорошо, вот... Сдаюсь, да, я становлюсь сильной женщиной, я раздаю, я даю, да, я вот проявляюсь. Под стать этой силе появляется мужская, да, ну потому что если она не проявит это, да, то она станет жертвой, mm-hmm. да, то есть mm-hmm. она не сможет. Она проявляется еще и с мужской точки зрения, mm-hmm. внутренней, да, когда она mm-hmm. может, там, не знаю, прийти на сделку, узнать переговоры какие-то, там, не знаю, погуглить, что-то решить, да, там, ну, не все мужчины могут, да, не все женщины могут, но женщины вот могут так проявляться, то что считывается многими, да, там, социумом, как сильная женщина. И вот когда вот эта история уравновешивается, ее внутреннее женское, внутреннее мужское, то, на мой взгляд, гипотетически, этот сильный ее внутренний мужчина начинает резонировать с мужчинами. И тогда, ну, естественным путем она внутреннего своего мужчины, она не то, что его как бы там гасит. Ну, она транслирует, да, uh-huh. и это такое некое объединение получается. То есть она эту, этот. Эстафету первенства в своей жизни, когда она автономна uh-huh. вне отношений, она отдает ему, потому что он ведет себя примерно так же, как да, он, да. по ценностям. Uh-huh. Да, да. да. А.
0: И тогда из них хорошая команда uh-huh. образуется.
1: Да, потому вот, что он да. тогда не выпячивает свою внутреннюю женщину, да, потому что он понимает, вот она у него рядом, uh-huh. он как бы в союзе проявляется через нее. Но тогда получается самое сложное в их союзе – это ей не бояться своего внутреннего мужчину, не уйдя в безумие, а показывать свою силу, потому что это очень часто про таланты.
0: Про таланты, поддержку. Это, знаешь, вот ты сейчас, когда говоришь, и вот… Тот вот момент, где женщина может интегрировать в себя этот анимус, стать сильной, да, то есть вот она mm-hmm. эту силу мужскую обретает mm-hmm. внутри себя, почувствовала. Вот вот это очень вот страшный период. Страшный период, да, так и достаточно высокая ступенька развития. Это феи то, что символизируется. Архетип феи – волшебная палочка, да, это и есть некая мужская сила, которую женщина начала обладать. И тогда эта женщина может ну, совсем по-другому функционировать может. Ну вот если взять ту же самую там Золушку, да, то есть в чем проблема? Золушка не инициированная толком девушка, да, да там да. с сложной там своей… Не историей, травмы, анимус. Травмой, да, рядом с ней есть мачеха, которая с сильная анимусом, женщина, но да. подавляющая. Агрессивно да. И Золушке для нормального построения отношений Не хватает э, чего-то да? И тогда приходит э, Вот эта вот крестная фея Прилетает и говорит Я как сильная женщина сейчас разберусь Сейчас я скажу что нужно делать Но она же Во-первых тебе понадобится Платье, во-вторых автомобиль Езжай к принцу, не забудь потерять туфельку Он так тебя будет искать ну, в общем, она ему дает сразу же кучу жизненных советов э, и помогает, Сказка, это гениально. Да, помогает ей, в общем, вступить в отношения. То есть, вот эта роль как раз вот с позиции феи, да, вот сильная женщина. Но если
1: мы поговорим про касты, да, угу. я у Алексея Пахабова есть четыре касты Кто, вы, причем, в двух интерпретациях. И в первой интерпретации, вот как-то мне много лет назад это легло, и тоже пусть будет интересная точка зрения, но вот есть работники, да, есть купцы, угу. есть войны, есть маги. И периодически посещая разный духовный мир, так скажем, сторону духовного мира, наблюдая за ним и через, не знаю, в личной жизни медицины и, и психологии, я... Понимаю, что осознанность, она действительно, вот как сила, она и очень граничит с таким понятием, как энергия. И мы с тобой коснулись ее на арканах, да, и... Да, там аркан силок есть, что-то он мне тоже вспомнился. Это про... э -э Ну, некое управление, когда есть ты, да, есть что-то вокруг, и есть что-то, ну, там, третье, что ты смотришь, это как э, дать возможность развиваться жизни молча, да? угу. Мне не очень нравится фраза про женскую про вообще силу, что это когда ты садишься на берег реки и ждешь, когда труп врага проплывет мимо. Про женскую силу я это слышала. Когда про мужскую силу говорят, мне это, не знаю, почему-то не очень ложится. И получается, что про палочку, если вы так все перематываете Золушку, про женскую силу понимаю. Потому что это через кризис, это повзрослеть, это отсепарироваться и понять, что ко мне никто сейчас не придет, не прилетит, за меня никто ничего не сделает, все-таки придется мне делать самой и беги, Лола, беги. А мужская сила получается, вот она буксует, буксует, как мы с тобой в начале подкаста говорили, да, вот мальчишка развивается, Мама его там может, ну, мы еще с тобой про абьюз говорили, про психопатов, uh-huh. про генетически, да, что мужчина может быть агрессивен. Uh-huh. Как получается, на твой взгляд, через какие трансформации мужчина все-таки входит в эту свою мужскую силу?
0: Вот здесь нужна трансформация. Для него она будет, собственно, его путешествием героя внутренним
1: в одиночке как? в одиночной камере.
0: в шестой палате
1: то есть не в коммуникации женщины то есть все-таки в
0: коммуникации да то есть это это задача внутреннего развития и то есть что ему предстоит в его голове с детства образуется материнский комплекс и подавление, да, вот такое. Мать ⁇ это
1: угроза и подавление.
0: Мать ⁇ это угроза, это подавление, это подчиненность, это такое господство в голове материнской империи, условно говоря, такой вот. И матриархат. Такой матриархат, да, это еще можно назвать гиперматеринский комплекс, то есть когда он совсем крупным стал, то есть вот этот вот комплекс, и все, вся жизнь мужчины подчинена вот, этой вот, вот этому материнскому комплексу, который резонирует с реальной мамой нередко.
1: А если еще там тетя, бабушка, то это все еще усиливается, да. Если Ну, жизнь без папы, то это уже формально.
0: Да. 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 Некоторые люди прям даже попадают в такие жизненные ситуации, когда уже вроде как бы себе и невесту нашел, уже даже женился на ней, все равно продолжают жить с родителями, с мамой там, а жена отдельно где-то живет. То есть таких историй тоже э, случается. Ну, как бы все через маму, да, то есть Или с ребенком.
1: Да, после развода мужчина... Забирает ребенка
0: и... и со своей все. мамой, да, к маме, с ребенком, да. Не-не-не, тут
1: уже без мам. Тут уже, ну, как бы докукливание происходит, когда мужчина ну, может, и отъезжает. Да. А, и
0: еще вот вариация, где прям к маме. Смотрю, какие мы громкие ребенком, сегодня. Тема. Возмущает. Возмутительно себя ведут. Возмутительно, потому что неправильно. То есть э, вот с этим гиперматеринским комплексом надо уметь сражаться. Это одна из символизаций дракона в сказках, где герой должен отправиться в мир иной, должен там найти дракона, победить его и спасти принцессу. Кто такая принцесса? Принцесса это и есть его анима, вот эта внутренняя женщина, это инстанция, которая mm-hmm. отвечает за его развитие, за его движение, за, его... за то, ради чего он будет идти на всякие трудности жизни, для того, чтобы там развиваться, становиться лучше. Это же куча энергии, то есть и куча неудовольствия. Да? Зачем это все надо? Ради вот этой внутренней инстанции, ради анимы. Смотри, вот король-лев, сказка, история, мультфильм. И там фигура анимы, то есть там главный герой, его эго представлено вот этим львенком, главным героем. Угу. С самого детства есть фигура анимы, это его подружка, нала, да, по-моему, ее звали. Угу. И она всегда его сильнее, потому что Анима всегда сильнее, потому что это очень такая энергетически мощная инстанция. И не отмажешься. Она его и в детстве побеждает, и во взрослой жизни тоже. То есть дальше что там у него происходит, у этого львенка? У него там происходят жизненные трудности, он сбегает, он оказывается там в пустыне, он заводит себе там, это и есть тот самый мир иной, да, он заводит себе там друзей, союзников и так далее. И ну, двух друзей заводит, да, но он э, сходит с как бы, своего истинного пути. он как бы лев, э, ему надо жить жизнью льва там не знаю охотиться и так далее. А он червяков ест, там друзья у него странные, он не занимается своим королевством, которое бросил в трудную минуту, хотя ему стоит идти сражаться с этим шрамом да, который э, э, который является символом такой отжившей свое там, старой как бы культуры э, mm-hmm. старого как бы мира, который был который уже больше жизни не примодерн, служит. Да, да, и он должен туда вернуться, но он не возвращается. Ему страшно, ему не хочется, и он сам по себе не идет. Что тогда происходит? Да, происходит некий путь индивидуации. К нему приходит снова его анима в виде подружки. Взрослая она его находит, она его очаровывает, она его еще снова побеждает, догоняет, догоняет, очаровывает, и ради нее он готов уже отправиться. Тогда у него начинается вот эта трансформация, где вот там вот эта вот зеркальная история, где он смотрит на свое отражение, вид своего отца, вот эти вот архетипы. он переживать кем он стал, кем он занят. должен стать, да, кем ему предстоит стать, нравится, не нравится, а иди сражайся с этими трудностями, и тогда ты получишь эту подружку как бы себе в жены, да, и тогда ты сможешь, ну, как бы история повторяется на заключительных кадрах мультфильма, ну вот, вот это роль анимы а да? ее задача трансформировать двигать куда-то вперед. если мужчина в норме как бы идет по этому сюжету то тогда он да. сумеет справиться с этим гиперматеринским да. комплексом освободиться от вот этого mm-hmm. влияния стать зрелым мужчиной. у юнга есть замечательная фраза он говорит мужчина всегда ищет женщине мать но незрелый мужчина ищет мать для самого себя а зрелый мужчина ищет мать для своих детей. Вот. Mm-hmm. Красиво сказано именно вот как бы да. об этом. Да? То есть вот если ты освободился от этого материнского комплекса, ты уже дальше можешь искать только мать для своих детей и ты уже по-другому будешь с женщинами взаимодействовать, и у тебя открывается доступ к своей аниме, которая будет тебя по жизни направлять, развивать, и тогда ты будешь свою силу как раз направлять в этом ключе. И тогда ты встречаешь вот ту женщину, которую ты описала, да, которая со своей силой там тоже разобралась,
1: они там срезонировали, угу. и вот у них хороший союз тогда получается. Угу. Потому что у, это тоже про... у него это тоже про волю. Получается. Mm-hmm. No. И, 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 знаешь, это, это так красиво. Сейчас вот я это вот так воспринимаю, прям радуюсь. Женская сила это про внешнюю проявленность.
0: Mm-hmm.
1: Не знаю, там. Ну, действительно, вот решать вот, не знаю, вопросы там трубы канализационных, там, не знаю, колес, банков, да, вот внешние обстоятельства mm-hmm. часто складывают, да, женщину мы ой, не хочу, да, язык не хочу учить, ну, там, вот это не хочу, да, там, ой, ну, давай mm-hmm. еще вот живем, ой, а давай еще вот ты у меня поработаешь, а давай я у тебя поработаю. Мужчины же, они, как правило, не церемонятся, а получается, что про внешний, а мужчина, растет ну, неправильно слово не растет а развивается да вот эту силу касается он идет во внутренней трансформации mm-hmm. и ты знаешь ну просто это настолько сейчас пазлы с тобой складываются вот mm-hmm. в этом mm-hmm. Mm-hmm. подкасте mm-hmm. просто э, вот этот сакральный союз йоги не йога да mm-hmm. вот по по разным трактатам именно для йогов, он же тоже описывает, этот союз описывается очень красиво, что чем сильнее, ну, как бы женщина, тем она более глубже уходит в себя, и у нее внутренний мир как под водой выглядит, ну, глубина, как темное, неизвестное что-то, и Неокрепшее мужское в такой близости может сойти с ума, не готов, утонуть, да, и поэтому йог достаточно долгое время сидит в аскезе и растождествляет себя совсем вокруг, я не я не это, 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 пока у него остается ничего. И тогда вот из этого ничего, как бы он вот с йоги не, ну по состоянию, mm-hmm, да, mm-hmm. может со- соединяться и, ну это уже уровень тантра, ну по... это уже продвинутый уровень в литературе, да, uh-huh. да, 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 да. Вот. Но тоже складывается, получается. Ну просто uh-huh. в йоге там анима, анимус как-то вот нету, ну, но тоже вот эта глубина uh-huh про проявленность. То есть, получается, од... это действительно получается, что один из сильнейших и коротких а, инструментов проявить свою силу мужчине, это реально психотерапия.
0: Ну да, да. Всех приглашаю.
1: Пользуясь случаем, да, заходи. Нет, просто действительно получается, как просто, ну не знаю, Луковичку снимать по слоям вот эти все проекции с мамой, там, братья угу. сестры, если это старший ребенок в семье, недолюбленный, недодействующий, да, ну, вот, про, про ре, реализацию, и про угу. напитывание, да, это и про, ну, про многое что. Да, это, слушай, это действительно. И получается, угу. что вот сейчас, дальше вспомнилась про э, сказки Шахерезады. Получается, что вот любой сторителлинг, любая вот вот это ня 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 как бы в такой коммуникации это тоже такая некая психотерапия, женская получается. Вот это и есть трансформация для мужчины.
0: Ну да, да, то что его учит, натяжим. Ну красиво двигаться. Ну что, наше время типичное, да? Да? Да, да, вот как раз примерно час прошел.
1: Слушай, ну красиво получилось. И у меня вот даже вопросов как-то не осталось. Мы (гум) вроде как бы так зациклили. Ну, Да, мы
0: сделали хороший такой обзор сейчас вот этого круга, да. Где э, мужчина имеет свой путь развития своей mm-hmm. силы, э, не только физической, но она будет связана с психологической силой. Mm-hmm. Да? То есть, потому что пока мужчина там борется со своим гиперматеринским комплексом, он заодно, ну и там, идет за анимой, у него появляются все эти качества, такие как та самая доброта, способность делиться, способность быть слабым, уязвимым, то есть и при этом не теряться, а наоборот, аккумулировать свои силы и все равно дальше двигаться, вот эта вот смелость, то есть он обрастает очень хорошими качествами, которые ему пригодятся которые эволюционно, кстати, вот, да, женщина ищет тоже в мужчине.
1: Только она тоже Но. их же проявляет? Она тоже их
0: проявляет, она тоже пока свои трансформации проявляет, да, она тоже готовится к этой уязвимости, то есть она развивает свою доброжелательность, тоже важный момент. И тоже, кстати, вот важная история, сейчас мельком быстро расскажу, есть такое измерение личности, доброжелательность называется, то есть это измерение как шкала такая, где на одном полюсе будет крайняя доброжелательность, как наивность, уступчивость, забота о другом, пренебрежение своими потребностями в потребностей другого человека. <сؤال> <сؤال> а на противоположном полюсе. <сؤال> будет, <сؤال> да, созависимость, да. А на противоположном полюсе будет такая жестокость, эгоизм там, ну и прочее. <сؤال> <сؤال> ну и это шкала такая, да, то есть соответствующими значениями и каждого человека можно измерить там по вот этой вот шкале вот что интересно мальчики и девочки начало своей жизни пока они дети они имеют примерно одинаковый уровень доброжелательности ну стандартная кривая нормального распределения mm-hmm. есть какие-то небольшая группа людей которые низкую доброжелательность имеют есть небольшая группа людей которые будущие созависимые да вот эти вот крайне наивные ну и в среднем все имеют какое-то среднее значение в подростковом возрасте мальчики и девочки расходятся по этим графикам, и у дев... девочки становятся более доброжелательными. И одна из трактовок, почему? Потому что женщина становится с подросткового возраста более уязвимой относительно мужской силы в том числе. Потому что до подросткового периода их габариты по телам примерно одинаковые. Если они будут драться, их шансы примерно равны. С подросткового возраста ну, тела физиологически меняются, и драка уже будет нечестной. И женщина заодно учится с помощью доброжелательности уметь обходиться с ситуациями без применения силы. Ну и хорошо бы И чтобы все заканчивали с периодом детства попытку силы решать какие-то... Не, но разногласия между людьми. Да? Всегда можно договориться, у нас есть речь. Не для того ли mm-hmm. ее изобретали. Вот. И это вот про женщину, да, то есть она идет свой путь, она развивает там свои качества, такие как и доброжелательность. И потом они в какой-то момент находят друг друга, когда у них резонируют вот эти внутренние части, анима, анимус, да, Uh-huh. И они находят этот резонанс друг в друге, поэтому они влюбляются, uh-huh. поэтому наступает период влюбленности uh-huh. и вперед светлое
1: будущее. Но возвращаясь Да-да. к подростковому возрасту с медицинской точки зрения я бы хотела добавить, что здесь еще не только из-за разной там, формы тела, да, шкала вот это расходится, гормоны, гормоны, и гормоны конечно, да. ну, очень сильно Гормональный фон меняется, все-таки, как бы, uh-huh. мужчины и женщины – это разные, а, разные биохимии, так скажем, и еще важно темпераменты, да, uh-huh. вот в темпераментах тоже биохимия а, разная, и… Получается, что мы с тобой сегодня прошлись по, по всем таким аспектам. Я тебе очень благодарю, мне очень было комфортно и классно с тобой записывать именно этот подкаст. Мы даже в какой-то да, момент, мне кажется, друг друга даже и перебивали, и как-то У-у-у-у. что-то возмущались, и да, голос повышали. Получилось. Слушай, это да. классно, спасибо. Да, и
0: у нас явно из этого подкаста тоже там темы вытекают. Да. Следующее. Попробуем. Что, что здорово, да, попробуем, будем брать. Давай тогда на этом будем и завершать. И я тоже благодарю нашим слушателям, кто дотянул до конца. Да, Пишите Ребята, свои вам комментарии, свои мнения тоже по теме, соответственно, в раздел комментариев, кто где слушает. У нас основной это канал в Телеграме есть. Можете там подписываться и в комментариях писать. Мы это увидим. Ну или в других местах тоже пишите, будем пытаться видеть. Ну и до встречи в следующих выпусках подкаста.
1: Да, пока-пока. Да,
0: пока.